0: 您现在收听的是《公视每日新闻》，我是曹燕俊，带您一起关心五月十七号的重点新闻。美国南加州尔湾，台湾基督长老教会在十五号发生了枪击案，造成一名台裔人士正达志医师死亡，五人受伤。当地警方指出，前犯是六十八岁的台裔移民周文伟，初步研判，犯案动机是出于政治动机，因为长期不满两岸情势。而死者郑达志在关键时刻挺身而出，企图对抗持枪的凶嫌，才会中枪牺牲，也是这一场枪击案没有造成更严重死伤的原因。驻洛杉矶办事处证实，周文伟是台湾的移民。对此，总统府表达严正谴责，也指派驻美代表萧美琴表达慰问关怀。新冠肺炎疫情新增六万五千七百九十四例的本土确诊，其中是以新北市的一万八千四百例最多，再来是桃园和台北。另外还有中重症个案六十一例，三十八例死亡。而中央宣布零加七者居家隔离新制，即日起去诊者的同住家人只要打满三剂，而且快筛阴性就可以免隔离，让不少诊所一大清早就有民众上门要施打疫苗。不过疫情升温，也让一部分的民众就算感冒也不敢前往诊所，选择买感冒药等常备药品，也让这些药品的销量增加了五成。而为了加速重症高风险群取得口服抗病毒药物的流程，指挥中心在昨天宣布，六十五岁以上长者快筛阳性，经过医师人士确认，可以视为确诊。在今天也正式修订了病例的定义：六十五岁以上长者，无论是否为居家隔离检疫或自主防疫对象，如果使用了家用抗原快筛试剂检测结果是阳性，并由医师人员确认。或是有医师人员执行的抗原快筛结果是阳性的人，就是确诊。在五月十八号开始实施。中国的防疫清零政策持续，北京在近期提出了严格的防疫措施。北京大学的万柳校区在十五号传出，有学生不满校方无预警的建起围墙，将校区分开，导致学生的活动被封锁，但教职员却可以自由进出的差别待遇，所以学生是发起抗议并推倒围墙。但目前在微博的话题已经删除。与此同时，中国政府以反恐维稳的理由，将多达百万人的少数民族维吾尔人关进了在教育营，引发了包含联合国在内的国际社会高度关注。美联社十六号就披露，位于新疆维吾尔自治区的舒附县，将近每二十五个人就会有一个人因为恐怖主义的相关罪名被判入狱，成为目前全球已知的最高监禁率。经过了八十三天的死守。乌克兰马里波境内的亚速钢铁厂驻军可以进行撤离。在台湾时间十六号，俄乌双方达成了协议，以近似换俘的方式，让钢铁厂内的乌军来撤出。乌方在十七号证实撤出两百多名的守军，行动还在持续。美国麦当劳因为俄国入侵乌克兰，造成严重的人道危机，违反公司价值，正式决定要退出俄国市场。而法国的汽车大厂雷诺也宣布把资产转让给俄国政府，退出俄国市场。以上内容由公众新闻制作，感谢您的收听。